0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，爸比，赶快来教我。大家好，我是花富，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我会一直用一些最浅显易懂的方式或举例来谈一些理财的知识跟观念，也请大家可以帮忙订阅我们的节目，同时呢，也请帮忙花附给个五星评价。各位朋友，你知道吗？这个回馈很重要，我才能够从回馈当中更精准的来计划一些节目的题目。也请大家可以分享给一些有需要的朋友。花富已经成立了小大人理财故事的粉丝专业。如果大家有一些什么想法，或者想听一下哪一类的财经节目内容呢？请不要客气，欢迎随时跟我互动哦。本节目由本人太太与敏感性肌肤专家 Sensist 共同赞助播出。OK， 首先呢，我们要先恭喜一下小大人的干爹，就是我们的 Sensist， 他们最近呢成功打入了全台只有二十三家医学中心之一的星光医院医美中心。他们开始进行一些实体的产品的销售，实体通路的产品销售。之前呢，如果有听过花富节目的朋友，应该不会陌生。Senseist 是一家哦、呃、新创的保养品的一个精品的厂商。大家知道，一个产品从开发到生产再到销售，这是一个很漫长的一个路程。而且在上市之后呢，能够在市场上拓展开来，进而进到医院里面，受到这种医院等级的医美中心许多位的医生来做一个审查。来做一个实验，来做一个开会的讨论，然后最后做一个检查验证之后，完成评估，他才能够把这个产品摆在医美中心里面的柜台展示哦。这对厂商来讲是一种殊荣，更是一种呃，应该怎么说？皮肤科专家的医生对这个产品的一个信心展现。有去过医美中心的朋友应该都知道、哦，医生的服务呢，他其实是非常以这种很细的项目来计费。有的是以棵数来计算，有的是以面积来计算，这些费用呢，其实都非常的昂贵。但为什么还能够用这么高的价格来支持呢？主要就是因为客户爱美，而且愿意负担这个可以立刻变美的这种效果。所以医美中心呢，除了非常非常的了解产品的内容物之外，否则他是不愿意，等于说不愿意推荐任何的产品去上架。主要就是因为怕客户如果对这个产品反应不佳的话，会砸了自己医美中心的招牌。因此，这个产品可以在医美中心上架，多半都有一定的实力跟效果能够匹配。当然，它的价值也会跟这个医美中心一样相当匹配。各位听友，如果有需要的话 s e n s u s t 一样提供我们在呃比星光医院医美中心的实力通路更优惠的价格。那我一样会把一个专属九折免运的折扣码。跟这个网站订购的连接呢，备注在节目文字的内容当中。有兴趣的朋友呢，请记得在 Sensist 的,的网站购买的时候，要输入这个折扣码哦 ，KIDSGMP。这个折扣码呢，厂商就会知道说你是我们的听友。那这个差别在于什么呢？差差别在于说，他会给你九折免运费的折扣之外，他还会再送你一条呃，除了。礼盒包装产品之外啊，它每一笔订单都会再送你一条限量的有机棉小方巾哦，这是一个专属的优惠折扣，大家可以有机会参考一下，把握一下这个机会。好，那我们就进入今天的主题哦。最近台湾股市站上了一万0千点，走势非常的惊人。如果是每天看盘的朋友，可能没有太大的感觉。但是你知道吗？如果用月份的角度来看，花富帮大家算了一个数据来跟大家做一个分享。从2020年的10月呢，台湾的加权指数结束了三个月的整理之后呢，就一路的往上飞奔。大家可能没有概念哦，这个飞奔的状况呢，是连续六个月每个月都大涨，而且累积起来，从去年的10月到现在哦，就六个月的时间，你知道涨了多少吗？大盘涨了四成，所以呢，这个在指数的表现上是非常非常少见的一个状况，所以这就让我想到一件事情哦。以前在投资圈里面，在媒体界常常会听到一句话，而且大家都普遍这么的认为，就是说指数呢一年大概会有七成的时间是在一个盘整的状况，所以你要去抓到一个波段的走势，其实不是那么的容易。但是，往往以前的状况，只要你能够掌握到，你都会有两层到三层的一个蛮大的获利空间。这就是我们常常在讲，就是短线做股票的人每年都要把握的这个机会。但这一次的走势呢，就是从去年十月到现在，就是呃二零二一年的四月，这波的走势我只能说未免也太强了。如刚刚说的，一年之内呢，台股会有七成的时间盘整，对不对？而今年呢？快要违反这个过去的这个常态统计数据哦，几乎就要变成有七成的时间是在上涨，三成的时间是盘整，刚好就相反。以前是七成盘整，现在是七成的时间在上涨，只有三成的时间是盘整。而且这个走势呢，还不是四十五度角的缓步上攻，几乎是用六十度角的一个非常陡的表现状况，直接往上冲。这是非常非常强势的一个一个难难得看到的一个强势走势。那你说呢？台股从一九六二年开张到现在，刚好就六十岁。我们的证交所开张开始有股票交易到现在刚好六十年。那大家可能会觉得说，台湾股市是不是老了？或觉得说，呃，是不是不太有什么机会？不好意思，从这个状况来看，你就会知道台股其实还非常的年轻。你说。他这样快跑楼梯都不喘的，你以为他老了吗？其实没有，台股还是个小鲜肉。最近最近，就连一些老牌的股票，这次也表现给你看。除了大家知道的护国神山，还有什么水泥山的台泥也跑给你看钢铁山的什么中钢也跑给你看就连中华电信这种牛皮股都可以上涨给你看。甚至呢，我觉得在这种接下来全面通膨的状况下。很有可能台湾的股票市场里面，连资产股都会开始反应上涨，其实已经出现了啦。如果你仔细去看一下的话，于是呢，我在思考一件事情，我就在想说，能不能利用这个大多头的表现机会呢，整理一些统计的数据，或者是我可以整理出一些什么经验，然后利用这次千载难逢的大牛市机会，教育教育小孩子，股票大涨是什么？股票大涨一段时间之后会出现什么症状？诶、欸，我上面净逃啦，就是牛市大涨之后接下来是什么？我认为多头的时候大家都还是会觉得有一种乐观的心态，可是呢，毕竟多头它是不会一直维持的，所以你有经过多头，有经过空头，人家才会说你是经过一个循环。但是如果你只有经过多头的人，你可能没有办法想象多头之后接下来是什么。所以我想在这边呢，我想要先说一个说明。我不是想要唱衰台股啊，只是多头跟空头它一定是一个循环。那我刚好想利用这次很棒的机会，呃，把小孩拉到这个实事当中，然后跟他教育一些正确的观念。或许这是他们人生当中的第一个多头市场。那刚好有这种机会，攻逢其胜，及时参与，那不是很好吗 ？OK， 回到刚刚一开始说的，股市有七成的时间大概是盘整，这是过去的统计数据来看哈、哦。那大家可能就会问一件事情，就是为什么盘整的时间这么多呢 ？OK， 那我先解释一下盘整。有一些朋友可能对盘整不是那么的清楚，那我先解释一下盘整的意思，就是说股价会在一个高价位跟低价位之间来回的跑动。如果大家不是很清楚这种是什么意思的话，那大家可以去看一下。你只要打开雅虎、ah、的股市，在雅虎、ah、股市里面搜索中华电信。2412， 你搜完搜呃搜索完中华电信之后，你就可以看到它有一个 K 线图。那在 K 线图里面呢，你就可以很清楚看到什么叫盘整。其实中华电信的股价走势就是最明显的所谓盘整走势，它基本上就在100块跟115块之间来回来回。就是说，涨到115块左右，它可能就会开始跌下来，然后跌跌跌跌跌跌到一百块左右呢，它又会止跌。然后开始慢慢慢慢地涨回去，这就是所谓的区间整理。OK， 那接下来我们来说一下，那盘整的原因到底是什么呢？为什么会有这种状况，让这种股价会在一百到一百五十块，呃，一百到一百一十块之间呢？不停地来回来回来回，这么有规律地做一个整理呢？好，那我们就要先提到一个理论，理论的部分比较难，那请各位朋友，呃。尽量听一下，那我也会用比较简单的方式来做一个举例，我相信大家都可以听得懂。丹麦有一个物理学家，他叫巴克，他曾经做了一个模型来分析股市。他把股票市场里面的交易的这种交易者分为两个族群，一个族群是理性的交易者，我们可以来说，简单来说就是以基本面来做长期投资的人，这种叫做理性投资者好了。另外一种人呢，就是干扰交易者。呃，中文的翻译可以说是顺势操作者。换成我们台湾的认知啊，我们就直接把它定义成叫做炒股票赚价差的人。这样是不是很清楚？一种是理性投资者，就是以基本面来做长期投资的人。那另外一种人呢，就是我不我不管基本面，我就是纯粹炒股票赚价差的这种人。那这两类的人呢，其实就因此而左右了股市的表现。那接下来我们来谈一下。赚价差的人呢，在价格上涨的时候，他会怎么样？他会觉得说这越越涨越多嘛，所以他就会在价格上涨的时候怎么样追高去买进；而在下跌的时候呢，他会觉得他要保留他的盈余，不想要这个呃遭受损失，所以他在下跌的时候他就会卖出。OK， 我们再重复一次哦，赚价差的人他在价格上涨的时候会怎么样追进去？他在下跌的时候会怎么样？他就卖出来。所以从这个市场价格的变化当中，他去做获利。那这个地方呢，我有跟我的女儿做一下举例，我就跟她说：“你记得菜市场吗？我们去菜市场。那什么叫赚价差？可以简单的这么说，在菜市场里面做生意的人呢，他就其实是算这种比较属于赚价差的这种呃交易行为。比如说卖水果的老板啊，他跟上一个人买进了一箱水果，然后他用比较高一点点的价格啊，卖给你一颗苹果。”那这个水果上面赚到的钱，是不是就属于赚价差？因为它赚到的是多一点点钱嘛。所以股票市场其实就是这样，股票市场就像是这个水果产品。如果就短线的交易面来看的话，你从上一个人那边买来，然后你希望可以用高一点的价钱卖给别人，那这样来讲，你就是做多，你就是怎么样赚价差的交易。那同样的呢，我们刚刚有提到另外一群人，另外一群人是。以基本面为重的投资人，基本面投资人呢，他就不是以这种市场变动来作为买跟卖的判断。还记得我们刚刚讲了吗？我们刚刚说赚价差的人他会怎么样？他会在价格上涨的时候追高，对不对？所以他在市场变动的时候，他才会去做他的交易动作嘛。可是基本面为主的投资人呢、啊？他不是以这种市场变动来做买进卖出的判断，他是基于股票价格跟股票价值之间的差距。来作为是不是买进或者是卖出的一个呃交易决定。如果股票的价值它高于市场价格，那会怎么样？基本面的投资人会怎么做？他就会买进股票嘛，因为股票的价值高于市场的价格嘛。再大家再想一下，因为价值比价格高嘛，所以我买进，我是不是赚到价值？所以他就会在这个地方做一个买进的动作。同样的，如果市场的价格高于股票的价值，那基本面的投资人会怎么做？反之，他就会卖掉嘛。这个部分可能有一点复杂，大家如果不太容易了解的话，就把这件事情想成这个例子，花富举的一个例子。如果把基本面的投资人想成每年十月啊，会去百货公司周年庆采买的消费者，这样大家是不是就有概念了？大家知道吗？平常化妆品、保养品，它的价格是怎样？它是全价的，对不对？它没有任何的折扣。所以大家是不是认为说，我花这个钱买到的价值好像差不多，所以我就买不太下手嘛，对不对？可是呢，在周年庆的时候呢，为什么人气那么好？为什么大家排队要去买？是因为一样的这个保养品跟化妆品啊，它做了一个很大的折扣，对不对？是不是它的价格就明显低于它的价值？对吗？所以基本面的投资人就会怎么做？他就会在周年庆的时候用比较低的价格。去买一样的化妆品、保养品，买起来啊！买起来之后呢，我一年慢慢慢慢的用啊，因为它的价格变得很划算了嘛，对不对？所以呢，这就是基本面投资人他在看股票是否买进的想法。好，那这两种族群呢、啊，他的想法跟他所做的决定，就会左右股票市场的表现。交互之间呢、啊，他们会有一个买卖力道的交互拉扯。这就会形成一种平衡。我们如果简单的来说啊，它就是一个股价盘整的表现。大家记得刚刚中华电信举的例子吗？在115块的时候，大概在这个位置的时候，就会有人想把它卖掉。那跌跌跌跌跌跌到100块的时候，哎，大概就有人把它买回来。所以这就是为什么在股市当中啊，我们很常看到的一个区间整理的一个态势，因为这在两个族群比例差异不大的时候。涨上去，基本面投资人就卖掉，股价也就回档。但是跌下来之后呢，基本面投资人会觉得便宜，他也就会再进场买进，所以就会出现类似上上下下的走势。但是，但是哦，有一个状况出现了，当股价股市呢，它出现一个强势大涨的时候，那会怎么样？就是现在的牛市大多头的时候，那请问一下会有什么状况呢？顺势操作者就是我们刚刚所谓的短线的这种想要赚价差的人，他就开始超过基本面的投资者，大家理解一下哦，为什么？因为基本面的投资者在价格大涨的时候，他会认为怎么样超过它的价值了，他会开始卖出获利了结，他会怎么样在场外开始等待周年庆的机会。所以，这种基本面的投资人，他的人数开始的减少，比例就开始的减少。所以，整个在市场内的人就会使得什么顺势操作者，他就会因为赚价差变得很容易，因为是在一个大多头的牛市嘛，在一个强势上涨的行情嘛。所以，越来越多的顺势操作者，他想要赚价差，他就会不停不停的被吸引，然后投入股票市场。所以到最后呢，这两个族群就会有明显的怎么样？很明显的一个倾斜，倾斜到最后呢，这种赚价差的短线投资者如果太多的话，也也就代表这个股票市场啦。其实出现了一些泡沫化的迹象。而这种状况呢，分析一下，我觉得可以从几个迹象可以看得出来，几个镜淘啦。最初阶的镜头症状可以怎么看？最初阶的状况啊，就是新闻开始在报道哦，每一个投资人赚到多少多少钱，每一个投资人去年获利多少钱，是不是有听过这些新闻？好，再来呢，社群网站的媒体或者是同事之间，大家热络的讨论股票，中午吃饭也会讨论股票。大家甚至有一些社群呢，会把自己的名字盖掉，但是会把自己的获利对账单哎丢出来、抛出来，然后博得大家的一些掌声。所以你就会发现一件事情，就是这个最初阶的镜头，就是走到哪里啊，你都会发现有人在讨论股票，坐公车、坐捷运，每个人都在看盘，这就是最明显的一个状况。那走到中阶的时候呢，会有什么症状？中阶的时候呢，你就会发现开始看到官方的统统计。开始出现哦，什么开户数创多少年来的新高，散户交易比重创多少年来的新高。好，接下来呢，主管机关的官员开始出来喊话，警告注意投资风险。大家有没有印象？想一下，以前呢、啊，如果听到主管机关的官员出来喊，是不是都说哦，必要的时候国安基金进场护盘，大家不用担心台股基本面良好，对吧？以前都是听到这种话嘛，哎、欸。那大家有没有觉得很奇怪？为什么现在开始是出来讲另外一种话？哦，警告投资风险哦，请投资人注意一个风险哦，这就是一个讯号了。或者是呢，另外一件事情就是，呃，某某公司创下二十三年来的新高股价，或者是什么什么公司创下几年来的新高股价，很常听到吧？有听到吗？对不对？最近其实中钢就是被拿来做这个例子。那大家有没有觉得？有没有觉得奇怪的地方是哪里？这是不是表示呢？有人被套牢，套了二十三年，然后等到今天才解套。那请问一下，现在去买的人呢？大家觉得他是基本面的投资者，还是这种短线想赚价差的人呢？好，那另一方面，我们来谈一下那高阶的这个症状呢？最高阶、最高阶的症状有没有出现？那我跟大家介绍一下，其实好像也出现。以前投资圈里面常常讲啊，老手看量，新手看价，就是看大盘的成交量跟成交价嘛，就是 K 线图嘛。那大家可以从最近来看，成交量呢已经做了一个非常大、非常大的增加。我们可以从成交量看出市场的一个积极心态。台湾加权指数的成交量啊，从几个月前每天三千亿、四千亿，一直到现在五千亿，甚至到呃，我现在录音的时间的前几天啊。曾经出现一个小时就两千多亿元的成交量，然后当天就创了六千多亿元的成交量。以这个增加幅度来算啊，你可能会觉得哦，三千、四千、五千好像没有很多。其实你把它换算成百分比的话，其实是三成以上的增加哦，三成哦，多不多？很多哎。那你想一下，这么多的资金开始涌进来，这个资金潮来了，就会造成一个什么样的讯号？那就是很明显的各种类股。都不停的在轮动、轮涨的意思，所以呢，你有没有发现一件事情？从去年到今年，台股先涨了一些基本面好而且有知名度的股票，像是什么，像是台积电、像是联发科这种股票，对不对？再来，你有没有发现它又轮涨了？轮涨到什么股票？有知名度但是基本面没有那么好的股票，是不是也轮涨过了？然后到今年呢，农历年过完的时候呢，它又轮涨到什么？它开始轮涨轮动到一些知名度不高，但是基本面还不错的股票，像是今年农历年后呢，大家有没有发现 OTC 的上柜股票，就是这种小而美的股票，它其实表态了一段哦，走了一段，最后最后呢会发生一个，呃，大家可以去观察，就是连知名度都不高，但是基本面也不好的股票，它也开始轮涨，所以呢，前一阵子只要有梦，有梦最美嘛。所以只要提到他未来有梦，不管是电动车，不管是电池，啊、呃，不管是呃呃什么，就是只要提到就对了，它几乎都会出现一个强劲的走势。这个都是典型的什么大多头的镜套，所以大家可以参考一下。好，最后啊，我就跟我的孩子，我就跟花女啊，我就讲了一个，呃，就是我们刚刚提的这个巴克教授的这个举例。那我觉得这个举例很好。巴克教授他做了一个举例啊，大家也可以参考一下。他说一件事情，他说多头市场啊之后会怎么走？多头市场它就像一个沙漏一样，大家有没有玩过？有没有看过沙漏？花女呢，她有一个沙漏。这是小时候啊，我们会要求她洗手的时间，或者是她刷牙的时间，必须要到那个沙漏玩的时候，我们会买了一个沙漏让她来做一个练习。那我们就这样看哦，从这个想赚价差。跟想要短线操作的这种顺势操作者占满市场的大多数之后呢，其实这个市场就开始像沙漏的沙一样，一直往下漏下来的时候，底下的沙是不是不停地往上,往上堆叠，往上堆叠，往上堆叠，是吗？一开始堆的时候呢，可能会出现一个小小的高峰，这就表示什么？高峰出现的时候呢，这个价格就超过了价值。所以，基本面的投资人就开始会离场，而这个沙沙堆呢，它还不会，就是在沙漏里面的这个沙堆，它还不会垮下来嘛，对不对？所以它继续继续一直不停地沙子往上堆叠，它一直堆一直堆一直叠一直堆一直堆,堆到最后，这个基本面的投资者它就会越来越少越来越少越来越少，而随着这个高峰越来越高越来越尖越来越尖，它的斜面就是这个。沙漏的这个堆下来的沙子的斜面，它也越来越倾斜，快要走到一个什么崩塌的时候。那最后最后这个崩塌，请大家记得，这个崩塌不会是因为一个大事件而引起，而是会因为接近这个临界点的最后那一颗小沙子掉下来的时候，引发整个沙堆开始崩溃滑下来，最后就会形成一个泡沫破灭。这就是简单来讲，这就是一个。牛市大涨之后，接下来可能发生的状况。那请大家呢，如果听到这边，如果不是很了解的话，也许我们可以再想一下。那如果大家手边有沙漏的话呢，赶快去找一下手边的沙漏，赶快再看一下沙漏是怎么把沙子堆起来的，再来想一下巴克教授所举例的这个沙漏的这个呃例子，多头市场最后会怎么样变化 ？OK， 以上的分享呢，是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，我们会一直用一些最浅显易懂的方式来举例，来谈一些理财的知识，帮助听友也帮助一些孩子们可以了解更正确的理财观念。也请大家可以帮忙订阅跟分享，同时也请给花富五星评价。那么我必须跟大家说一下，这个回馈很重要，因为可以让我更清楚地知道我所谈的是不是大家想知道的。那同时呢，花富也成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果大家有想法、有一些问题，或者想了解什么主题，请不要客气哦。这些东西的回复啊，不是对不起，不是东西，这些讯息的回复呢，都会由我本人一一的回答。那我们就下次听哦，拜拜。